0: chez les 9h sur France Bleu berne On est un petit peu plus douce côté température, un petit peu plus humide avec le retour des nuages, de quelques gouttes de pluie en bas et de quelques flocons de neige prévus à partir de 2000 mètres. Selon Météo France, on fait un point complet après ce journal qui démarre maintenant. Manon Clavry, un prédateur sexuel de peau placé en détention provisoire. Il a 70 ans et on le soupçonne d'avoir violé un homme de 35 ans juste avant Noël, puis d'avoir fui, d'avoir quitté peau. Cet homme, sa victime, Fanny Narvart, il l'hébergeait chez lui. Les faits se serait déroulés dans un appartement à Pau. Le suspect est un homme de 70 ans, c'est le propriétaire du logement. En fait, il aurait loué entre le 15 et le 23 décembre une chambre à un homme de 35 ans. Et c'est pendant qu'il l'hébergeait que le septuagénaire l'aurait violé et agressé sexuellement. Les deux hommes se sont visiblement battus. Le propriétaire de l'appartement a pris la fuite. Il a finalement été interpellé quelques jours plus tard à Montpellier, dans l'Hérault. Le parquet indique que cet homme est déjà connu de la justice. Il a été condamné pour agression sexuelle et pour avoir pris des photos à caractère sexuel de personnes à leur insu. Le septuagénaire a été placé en détention provisoire le temps de l'enquête. Fanny Nervart. Euh, beaucoup de monde en montagne hier avec le beau temps et l'arrivée de la neige forcément, mais des accidents de ski. Et notamment cette fillette de 8 ans percutée par un skieur, c'était à Artoust. La petite fille a été transportée par les pompiers à l'hôpital de Pau en hélicoptère. Gabriel Attal annonce une enveloppe pour le public. Le Premier ministre était hier à Dijon, au CHU, avec la nouvelle ministre en charge de la santé, Catherine Vautrin, a en charge non seulement la santé, mais aussi le travail de gros ministères et ça inquiète certains professionnels. Mais hier, pas d'inquiétude, non, le Premier ministre était là pour rassurer. Il a promis 32 milliards d'euros pour la médecine de ville et l'hôpital. Ça fait 3 milliards de hausse pour l'hôpital dès cette année. Il en faut plus quand même pour rassurer Jean-Luc Jouve. Jean-Luc Jouve, il est chirurgien pédiatre et président de la commission médicale de l'assistance publique, hôpitaux de Marseille.
1: Actuellement, les annonces sont plus faites avec un extincteur qu'avec euh, quelque chose de réfléchi. Ça paraît peut-être un, un peu dur, ce que je dis, mais c'est vraiment le sentiment que l'on a quand on est sur le terrain. C'est-à-dire, bon, vous avez eu quatre ministres euh, en quelques mois, mais ne vous inquiétez pas, on va injecter des milliards euh, dans la santé et puis on aime la santé, on adore la santé. Bien. Euh, maintenant, ce que l'on aimerait, c'est avoir peut-être un peu de sérénité pour traiter de sujets qui nous, nous paraissent majeurs, hein, comme euh, l'aide médicale, euh, comme euh, le, le, la désertification, comme euh, la permanence des soins qui est perdue dans pas mal d'hôpitaux, et que l'on rentre avec des vrais professionnels dans le vif du sujet.
0: Jean-Luc Jouf, chirurgien, qui réagissait donc à cette annonce de 3 milliards d'euros de budget en plus pour l'hôpital dès cette année. C'est Nicolas Sarkozy qui a convaincu Rachida Dati d'accepter le poste de ministre de la Culture. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy est la grande surprise de ce nouveau gouvernement Attal et elle raconte ce matin dans Le Parisien que c'est l'ancien président qui l'a convaincu que sa nomination s'est faite à la dernière minute après des discussions franches et sincères avec Emmanuel Macron. Les les regrets d'Amélie Oudea Castera, après sa petite phrase que n'ont pas digéré les syndicats enseignants. La nouvelle ministre de l'éducation et des sports a expliqué avant-hier avoir scolarisé ses enfants dans le privé à cause des absences de profs dans le public. Elle regrette avoir pu blesser et promet d'être toujours aux côtés des enseignants du public. Une vente solidaire de fruits, c'était hier à Tarbes. C'est le parti communiste qui a organisé ça dans un quartier prioritaire de la ville. Un euro le kilo d'orange et de kaki, forcément les habitants ont apprécié. Nous aimons le paquet aux orages pour les enfants, pour manger. Ils sont vendent moins cher et 1 euro, ça c'est bien. Supermarché supermarché, le kilo 3-4 euros peut-être. Pour les gens, c'est mieux pour acheter moins cher parce que maintenant, tout le magasin et tout le monde, c'est plus cher. Et pratique parce qu'à côté, chez moi, c'est moins cher. Pour moi, ça va. Pas, pas très cher pour moi. C'est normal. Je suis contente. Une action totalement bénévole. Le Parti communiste n'y gagne à rien, c'est juste pour aider. Hervé Charles l'explique, c'est le secrétaire départemental du parti dans les Hautes-Pyrénées.
1: Par exemple les kakis, ce n'était pas prévu au départ. C'est un copain maraîcher qui m'appelait m'a en me disant euh, j'ai des kakis sur les bras, si ça t'intéresse euh, pour les prendre pour ta vente solidaire. Ben, j'ai dit oui. Pour l'instant c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment établi. Bien évidemment, on ne se fait pas de bénéfices dessus. C'est-à-dire que quand on fait un euro le kilo, ça sert à couvrir les frais, quoi. Hein. c'est-à-dire les frais de transport, les frais de. voilà On achète les poches, on achète des choses comme ça, d'organisation et puis, euh, et puis voilà. On fait ça sur les quartiers populaires d'abord parce que c'est, ben, c'est là où il y a les jeunes les plus en difficulté. On va essayer de diversifier un peu nos actions. Euh, pour essayer de toucher le plus de monde possible le PC
0: dans le 65 le parti communiste songe par exemple à faire une vente à destination des étudiants eux aussi très touchés par l'inflation. En foot, le Pau FC crucifié dans les derniers instants. Mais oui, défaite 2-1 à Rodez hier soir, 20e journée de Ligue 2, c'est la première défaite en championnat des Palois depuis presque trois mois. Moussa Silla a égalisé sur penalty à la 88e, mais dans le temps additionnel, les Palois ont craqué à la 95e. Cette défaite elle confirme un début d'année Compliqué après l'élimination en Coupe de France le week-end dernier, même si l'entraîneur du POFC, Nicolas Hussaï, préfère dédramatiser. C'est pas difficile de redémarrer, c'est simplement l'attente que ça peut susciter d'avoir des bons résultats et donc automatiquement de continuer à gagner ce soir c'est pas le cas. Il faut surtout pas se mettre la tête sous l'eau quoi. Voilà, il faut revoir le match et surtout gommer toutes ces erreurs et bien entendu sur la première mi-temps même si on est 0-0, la première mi-temps n'a pas été bonne au niveau de l'engagement parce que Rodez a été plus fort dans les duels sur la première période et donc automatiquement on n'a pas eu de maîtrise mais oui, scénario cruel ce soir et entre l'aller et le retour, cette équipe de Rodez nous a donné mal à la tête. Au classement, le PFC est toujours cinquième de Ligue 2. Prochain match dans 10 jours, mardi 23, avec la réception de Saint-Etienne. Et puis, ce, aujourd'hui à 14h, la section affronte les Chitas, équipe sud-africaine. Match à 14h en Challenge Cup.